0: В, в, в играх в российском и не только геймдеве. А, очень приятно видеть заинтересованные лица. У нас будет сегодня несколько гостей. А, а, а подробно о том, как родилась идея сегодняшней встречи, кто сегодня наш гость, а расскажет Александр Витушинский. А пока я просто хочу напомнить, что здесь у нас не только коллеги из «Сбербанка», но и мы транслируем этот семинар на внешнюю аудиторию, поэтому, во-первых, есть возможность писать комментарии в YouTube и писать их здесь, во-вторых, в общем-то здесь никакой не будет внутренней информации, это будет наше рассуждение, наше общение, и я всех призываю активно участвовать, мне вот даже сегодня было немножечко, да, даже на Mail была новость, действительно. Мне даже немножечко сегодня вот захотелось найти такой формат клубхауса, чтобы мы все начали разговаривать вначале, пока идет сбор гостей. Интересно ваши ожидания, ваши интересы услышать. Вот, поэтому, пожалуйста, мы, конечно, хотим, чтобы эта встреча была содержательной, помимо того, что она неформальная. Поэтому... Uh, обязательно будут какие-то содержательные высказывания значит, в начале от наших экспертов, но вы обязательно подключайтесь и не стесняйтесь поднимать руки, и задавать вопросы прямо в процессе. Вот. Uh, не буду долго задерживать ваше внимание, передаю слово Александру Витушинскому, он расскажет уже более содержательно, о чем будете дальше речь.
1: Всем привет, uh, вот рад видеть нас очень много, это очень приятно. Вот, да, я буквально, вот, я буквально сегодня вот немножко опоздал на пару минут, поэтому, может быть, я что-то не слышал, поэтому sorry, если я немножко повторюсь, но действительно у нас ближайшие геймтолки, я могу же немножко спойлеров, вот, ближайшие геймтолки у нас будут такие немножко... И провокационные, наверное, <смех>, такие немножко <смех>, где-то по тонкому льду, но мы действительно подумали, что вроде бы есть вот праздник 23 февраля, праздник 8 марта, все, понятно, по-разному там как-то эти праздники оценивают, как-то по-своему их объясняют, наделяют смыслом лишают их каких-то исторических корней, где-то там превращают 23 февраля в праздник просто гендерно ориентированный, уже не связанный никак там с войной или какими-то другими да, такими атрибутами э, типа, подлинной маскулинности. Вот, Это все интересно, и мы как-то, когда думали о темах, подумали, а почему бы действительно вот эту гендерную тему не поднять? да, И в этом смысле не посвятить один гейм-толк э, типа мужской теме другой женской теме. Понятно, что мы не хотим да, тут <смех> совершать каких-то опасных решений, то есть мы не будем, естественно, говорить о мужских играх и женских играх, ну, в смысле, это такой сюжет, ну, какие, собственно, да, кто в какие хочет играть, в такие, собственно, играет, но есть какие-то тропы, которые возникают как в популярной культуре, как в медийной, там, просто в медиа, да, в различных там платформах, где об этом пишут, и поэтому решили как-то действительно эту тему все-таки взять. И вот в рамках такой, ну, типа, мужской темы специально, да, в кавычках. Мы действительно решили взять войну, потому что, ну, мало того, что 23 февраля, так это один из тех маскулинных образов, относительно которых очень сложно как действительно себя как-то сориентировать. А с другой стороны, у нас все-таки гейм толк, мы все-таки об играх. И понятно, наверное, это тоже для многих известно, игры уже давно не являются, да, чем-то прям принципиально ориентированным на парней, на мальчиков, но было время, когда это было так. Было время, когда основной аудиторией были действительно мальчики, подростки, юноши, да, это они, ну, естественно, взрослели вместе с играми, игры взрослели тоже, чтобы соответствовать ожиданиям игроков, мужской аудитории, и часто, в том числе, объясняя, а почему так было много мальчиков и так мало когда-то было девочек, иногда так об этом и говорят, ну, потому что, посмотрите, о чем игры были. И мы действительно можем увидеть, что игры были действительно о мальчиках, в общем-то, да, в смысле, о мужских героях в основном, которые спасали девочек, девочек спасали, как правило, от других мальчиков, вот. и часто это все происходило, в общем-то, в антураже войны. Да, То есть название нашей встречи сегодня ⁇ Геймтолк ⁇,⁇ Пристрели всех ⁇ в кавычках, да, это, понятно, ну, я думаю, все узнали, отсылка к жанру, к одному из самых популярных жанров конца 70-х, начала 80-х, который, в общем-то, заключался в том, что нужно просто пойти и всех перестрелять. Вот этот вот активный маскулинный э, посыл, да, он был очень важен, то есть вот эта жесткая маскулинность, да, ну как бы ум может полностью отсутствовать, главное, что есть мышцы, главное, что есть большой пулемет, и можно в этом смысле идти и решать вопросы, вот как умеет э, мужчина. Да, и в этом смысле мы решили вот эту тему затронуть, потому что есть действительно некоторый стереотип, некоторый массив стереотипов, э, которые очень жестко перемешаны, вот И поэтому помимо того, что мы сегодня просто приглашаем вас об этом поговорить, у нас действительно мы решили еще тоже попробовать такой немножко новый формат. Егор, отзовись сразу, ты нас слышишь? Микрофон у тебя работает? Да. Все, все, супер-супер. Вот, да, мы решили попробовать немножко новый формат и пригласить еще помимо того, что мы просто поговорим между собой, пригласить эксперта, ну, в смысле, просто человека, который этой темой занимался, да, вот, поэтому я его вам представляю. Егор Соколова, мой давний коллега, который, в общем-то, с такой довольно множественной идентичностью, как я уже сказал, да, философ, социолог и историк по разным своим образовательным траекториям вот. И Егор, мало того, что он занимался философией войны в свое время еще на философском факультете, так, в общем-то, когда мы, я, мои коллеги да, из Московского центра исследований видеоигр проводили различные исследования, Егор, понятно, озаботился вот этой темой – репрезентации войны в видеоиграх. Понятно, что этому исследованию уже какое-то число лет, да, и понятно, что у Егора свои интересы и свои приоритеты игровые, поэтому, понятно, мы здесь как раз послушаем его, собственно, взгляд на эти вещи. И, естественно, тоже добавим какие-то свои мысли и поделимся своими мыслями для того, чтобы общее вот это пространство коммуникативное здесь, в общем-то, создать и с разных сторон эту тему как-то захватить. Я вот очень тоже жду от Александра Суслова, вот, потому что пока мы эти вещи обсуждали, он тоже разные интересные темки накидывал, в том числе про такой российский контекст, потому что понятно, что это тема для российских игр, игр, на территории постсоветского пространства очень значимая, да, и тоже интересно как-то в эту сторону взглянуть. Ну а так, в общем-то, Егор, тогда я передаю тебе слово минут 15-20 на твое выступление, и затем мы вернемся к нашему такому более интерактивному, вот, более интерактивной части нашего мероприятия.
2: Спасибо, Саша. Я приветствую всех. Коллеги, могу ли я включить слайды?
0: Да, демонстрация раз, разрешена, это возможно. А, у
2: меня, у меня есть доступ, да, отлично. Тогда... А... Так, видно, да, то, что я показываю?
3: Да, видно. Отлично, отлично.
2: Хорошо, а, я хотел начать с такой цитаты... Видеоигровой цитаты. Uh, многие из вас наверняка знают серию игр Fallout, да, и одна из, из таких узнаваемых модто этой серии игр это то, что война никогда не меняется. Uh, что, это это, это модто, которая становится источником мемов, да и даже такой uh, видеоигровой дискуссии да Вот, скажем, это мем, на котором герои Fallout а и Metal Gear Solid спорят между собой по поводу того, меняется ли война или нет, да? изменилась ли война или война никогда не меняется. И, казалось бы, разговор о том, меняется ли война, странный, да потому что вроде бы, если мы восстанавливаем контекст игры Fallout, Так лучше хорошо хорошо, а, так вот казалось бы, то, что мы видим в Fallout, это постапокалиптический мир. Да, это мир, который, в котором действия разворачиваются после событий ядерной войны, и а, это та самая история, про которую иногда говорят, наверняка слышали эту расхожую фразу что мы не знаем, когда будет четвертая мировая война, но мы знаем, что она будет вестись с помощью камней и палок да, то есть мир до ядерной войны ядерная война и мир после ядерной войны, это вроде бы очевидным образом разные миры, в котором войны ведутся с разными средствами и это, это разные войны, но Вроде бы очевидно, что авторы Fallout это понимают. Тем не менее, они утверждают, что войны не меняются. Да? Значит, по-видимому, они имеют в виду не э, эту простую схему технологических периодов, э, которая, наверное, есть у каждого из нас в голове, когда мы думаем о том, какими были войны. Да? Ну, какое-то время войны вели с помощью холодного оружия, потом вот появился порох, потом появились... Э, Танки, самолеты и пулеметы, появилось ядерное оружие. А сейчас появились дроны, э, и э, как бы завтра возможно войны будут вести с помощью искусственного интеллекта. Да? Эта схема размечена с помощью технологических сдвигов, определяющих средства ведения войны. Очевидно, что авторы Fallout понимают что такие сдвиги существуют, да, и тем не менее они утверждают, что война не меняется. Что же тогда не меняется, да? э, Ну, я полагаю, что наиболее очевидный ответ, который здесь мог бы быть дан, это то, что не меняется воюющий человек, да? как, бы, как бы человек не вел войны, э, это всегда какие-то конфликты по поводу чего-то, которые ведутся, Людьми ведутся в, как, в определенном состоянии социальном, политическом, эмоциональном и так далее. И вот этот воюющий человек, да, как такая антропологическая константа, сохраняется. Я полагаю, что это интересный тезис, спорный тезис, его можно обсуждать. Я думаю, что он неверен, но э, мне кажется, что он может задать э, хорошую отправную точку для нашего разговора. То, uh, почему важно говорить о uh, войне в компьютерных играх, как мне кажется, довольно очевидно, да? потому что в формах игры мы видим uh, определенные формы, если хотите, коллективного бессознательного. То есть такие сгустки uh, нашего культурного опыта, которые позволяют нам узнать что-то uh, о наиболее простых структурах воображение по поводу военных конфликтов. Ну, например, еще в моем детстве игра в войну могла выглядеть примерно так. У меня были такие оловянные солдатики, и то, что они собой олицетворяли, это так называемый режим массовых армий. Это название дает немецкий военный историк Ганс Дельбрюк в конце 19 века, когда он описывает... Тот режим военной организации и те способы ведения военных конфликтов, которые формируются в эпоху после Французской революции, в эпоху наполеоновских войн. Как вы видите, все эти солдатики одинаковые. Возможно, вы как бы, те, те, кто старше, еще помнят эту сказку о стойком оловянном солдатике. Вот. Когда мы смотрим на этих оловянных солдатиков, мы видим, что все они одинаково стойкие, да, они мало чем отличаются один от другого. Мы можем из них формировать такие ряды, шеренги, батальоны, колонны, да, но, в общем, больше они ничего делать не умеют, и это, конечно, не очень интересно. Поэтому, когда э, в моем детстве начинают появляться роботы, э, монстры, у которых двигаются руки и ноги, ими играть, конечно, становится гораздо интереснее. Каждый из них приобретает индивидуальность. А сегодня дети играют в э, видеоигры, которые выглядят, в которых война выглядит вот как-то так в разных вариантах, да, и, соответственно, вопрос, э, который можно было бы задать, заключается в том, что изменилось при переходе от такого видения войны к вот такому: что произошло, что это говорит э, о нашем обществе, что это говорит о тех, кто таким образом играет в войну, а также. На следующем шаге вполне возможно Что это будет говорить о том Как происходят реальные военные конфликты Мой тезис заключается в том Что в какую бы войну мы сегодня не играли В компьютерных играх Мы играем в современную войну И это значит, что между первой и второй картинкой На этом слайде на самом деле нет большой разницы Она есть с точки зрения сюжета, да? Мы можем рассматривать историю про э, древнегреческие мифы э, или историю про войну в Ираке. Э, мы можем осаждать э, рыцарский замок, э, участвовать в войне самурайских кланов или бороться с постапокалиптическим тоталитаризмом. Но в конечном счете, чем бы мы ни занимались, как я полагаю, мы всегда занимаемся примерно одним и тем же. Понятно, что вот я в скобочках сейчас замечу, что я делаю очень большие обобщения. И, конечно, в таком строго научном смысле это рискованно, если не прямо неверно, но э, мне кажется, что важно обозначить какой-то общий тренд, да, и, конечно, всегда можно будет найти исключения, но я полагаю, что, по крайней мере, какие-то ориентиры для дальнейшего разговора э, я могу таким образом задать. Так вот, мы всегда играем примерно в одну игру, и в одну войну, и это война, которую э, можно было бы назвать постгероической. Понятие постгероической войны вводят теоретики, э, военные теоретики, когда они пытаются описать ту изменившуюся ситуацию э, второй половины 20 и 21 века, когда государство не может пойти на слишком большие потери. Да? Если предыдущие режимы массовых войн, да, и наполеоновские войны, и европейские войны второй половины XIX века, и, разумеется, мировые войны XX века сопровождались колоссальными человеческими жертвами, то во второй половине XX века складывается такая ситуация, при которой масштабные человеческие потери оказываются для э, современных государств политически неприемлемыми. Это связано, разумеется, в значительной степени с изменившейся демографической обстановкой, да, э, рост городского населения, сокращение сельского населения, уменьшение среднего количества детей в семьях, Изменение культуры, связанной с отношением к детям, да, увеличение плотности эмоциональных связей внутри семьи приводит к тому, что потери, человеческие потери оказываются неприемлемыми. Сегодня, когда мы говорим о современной военной ситуации, мы видим, как разные государства пытаются решать эту проблему. В частности, например, за счет создания частных военных компаний. Да, которые перенимают на себя риски, связанные с потерями. Государство говорит: наши люди не погибли, все нормально. Да? Это, это, это какие-то потери частных компаний, мы не, не несем за них ответственности. Военнослужащие не гибли. Это один из способов, как бы аутсорсить политическое возмущение, связанное с постгероической ситуацией. Но помимо этого, постгероическая ситуация приводит к увеличению роли и к эмоциональной значимости каждого отдельного участника конфликта. По крайней мере, тогда, когда мы говорим о репрезентации этого конфликта, ну, в частности, в видеоиграх. Я э, хотел бы остановиться на трех таких масштабных тропах, э, связанных с изображениями в видеоиграх, на трех таких геймплейных элементах. И, и вот, мне кажется, что они неплохо обозначают uh, актуальный пейзаж. Uh, первое, о чем бы я хотел сказать, это разделение комбатантов и нон-комбатантов. То есть uh, тех, uh, кто сражается, и тех, кто не сражается. Военные и гражданские, да, рабочие и боевые юниты, герои, монстры и мирные жители, террористы и заложники. Да, это такое очень классическое деление с которым мы сталкиваемся в разных видеоиграх, и оно не просто определяет какие-то социальные роли, которые э, персонажи играют, но оно определяет и в некотором смысле природу. Да? Это такое биополитическое развлечение, потому что оно определяет и внешний вид юнитов, и их здоровье, и их, наци... и их навыки, их функции, их восприятие игроком. Причем вот такая, я бы сказал, одержимость гражданскими становится геймплейным, устойчивым геймплейным элементом, который обыгрывается в разных сеттингах. Понятно, казалось бы, с точки зрения сюжета, да, когда, скажем, полицейский озабочен необходимостью спасти гражданского, попавшего в заложники, но мы обнаруживаем в разных играх, что таким же образом озабочены гражданскими оказываются и, например, средневековые рыцари, и космические пираты. Таким образом, речь здесь идет не о э, сюжетном повороте, да, а о геймплейном э, элементе, который обыгрывается в разных э, сюжетных линиях. А, Бадриар в своем эссе, которое называется ⁇ Войны в заливе не было ⁇ описывает э, эту логику, телевизионную логику представления войны, в которой заложник занимает место воина. Заложник превращается, с точки зрения Бодрияра, в такой рекламный трюк, эмоциональный триггер, который оказывается очень важной ставкой, разыгрывающейся в символической экономике виртуальной войны. Другой, другая очень важная фигура – это фигура террориста. Террорист, да, который в современном мире оказывается тем более опасен, чем сложнее его выделить из среды нонкомбатантов. Да? Террорист не носит военной формы, террорист не носит погонов, да? именно этим он и опасен. Но в компьютерных играх действует логика очевидности. Да? Террорист всегда обозначен с помощью каких-то внешних признаков, как плохой парень. Например, я сейчас... Не, не помню точные цитаты, но э, это цитата из э, интервью Сида Мейера, э, э, автора серии «Игры Цивилизация», который, рассказывая о своей игре «Корсары», говорил о том, что мы используем те знания, которые у игроков уже есть, и, например, плохим парням делаем большие черные усы. Игрок видит персонажа с большими черными усами, и он понимает, да, это плохой парень. Такой вот естественный свет разума. Если вы видите человека в тюрбане с большой черной бородой и автоматом Калашникова, вы хорошо понимаете, что это террорист, и, соответственно, его нужно уничтожить. Да? Он не вызывает у вас сочувствия, не вызывает у вас эмпатии. Точно так же, как и другие противники в компьютерных играх, с которыми вы встречаетесь как с множеством. Да? Зомби, монстры, э, нацисты... Ну и так далее, да, вот это вот все те персонажи, которые не имеют своей идентичности, да, которые как бы представляют из себя такую массу. Этой массе противопоставлены напротив союзники, к которым вы, как игровой персонаж, оказываетесь очень внимательны. У вас очень часто в играх, да, есть... Те персонажи, которых вы должны спасать, которым вы должны помогать. Вы выполняете поручения или квесты, например, ваших компаньонов. И иногда, как в сериях игр Бефезда, вокруг этого строится вся игра. И даже глобальная цель, связанная со спасением мира, может отходить на второй план, потому что вот эти квесты союзников... Квесты соратников, да, они оказываются гораздо более интересными, более индивидуализированными. Да. И это не просто оловянные солдатики, которые у вас есть, да. Вот, скажем, на второй картинке на этом слайде вы видите компаньонов в трех играх серии Mass Effect, каждый из них оказывается уникальным персонажем. Да, вокруг них формируются эмоциональные связи, они обладают собственной историей. Тщательно проработанным характером, да, над которыми, над этими персонажами работают сценаристы э, И, в общем, много профессионалов, которые пытаются создать для вас этих героев, которых вы бы полюбили и продолжили играть, больше играть, да? Здесь, в этой точке, в точке внимания к индивидуальности сходятся вместе сразу три логики это вот эта социальная логика постгероической войны, да, в которой недопустимы потери, в которой чрезвычайно важен каждый. Это а, игровая логика, да, геймплейная логика, связанная с а, взаимодействиями между членами а, отряда, и это капиталистическая логика, которая должна заставить вас больше времени проводить в игре и покупать новые части. А, Значит, следующий элемент, на котором я бы хотел остановиться, это... Ну, или, или, пожалуй, я сначала скажу о том, как этот переход работает в разных жанрах. Да? Переход от таких массовых порядков, обезличенных порядков, к индивидуализированным порядкам. Вот, например... Стратегические игры, да, первый, на, на первой картинке на этом слайде игра Total Annihilation конца 90-х годов, а на второй картинке StarCraft 2, который выходил с 2010 по 2015 год и в это время был самой успешной стратегией в реальном времени. Если в первой игре Общая геймплейная механика заключалась в том, что вы создаете как можно больше танков да, или боевых роботов и отправляете их на базу врага, то вторая игра демонстрирует гораздо более сложные механики, более требовательные к расчету времени, к пониманию взаимодействия между разными юнитами, вашими юнитами и юнитами противника. От взаимной заменяемости каждого элемента к сложной конфигурации этих элементов, в которой каждый из них выполняет свою роль. То же самое происходит, например, в пространстве шутеров, да, где вот игра Serious Sam, ну это, по-моему, ремастер какой-то, если я правильно помню, да, где на вас бежит такая толпа безголовых комикаций. Это такая очень типичная м, картинка для, э, для шутеров э, 90-х годов, э, начиная с Дума и э, вплоть до Серёж Сэм, который как бы является таким завершающим аккордом в этом жанре. К гораздо более сложным тактическим элементам, например, в серии игр Battlefield, это командирский режим в пятой части игры Battlefield. Игорь, вот.
1: Пока прерву. <coughs> вот, буквально, чтобы ты как-то начал это завершаться, ускоряться, я думаю, минут пять.
2: Да, вот. я думаю, мне хватит, да, да. Несколько примеров того, как это может работать в другой логике, в логике профессионализации. Множество геймплейных механик, геймплейные механики, которые связаны с развитием персонажа в ролевых играх. Да, вот несколько ролевых игр, в которых вы видите экран развития персонажа способами такого классического взаимодействия между разными элементами, например, в стратегических играх, является механика камень-ножницы-бумага. Когда у игрока есть э, некоторый набор инструментов, и он использует, например, кавалерию против лучников, копейщиков против кавалерии, э, 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 и, соответственно, лучников против копейщиков, да. Вот эта вот логика э, камень-ножницы-бумага, да, которая работает э, и в стратегических играх, э, и в шутерах, да, где примерно также может работать оружие, которое рассчитано на разные дистанции, дробовик, снайперская винтовка или автоматическая винтовка. Э, 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 и работать в... Да, вот, например, холодное оружие, которое может таким же образом работать. Эм, дробящее, режущее и колющее оружие, да, которое отличается этими характеристиками и оказывается применимо в конкретной ситуации. То есть это геймплейные способы продемонстрировать профессионализацию игрока, да, формирование комбатанта как профессионального солдата, да, Солдата, который в отличие от нон-комбатантов, а от, как бы совершенно специфическими навыками. Навыками, которые делают комбатанта в некотором смысле другим существом, да. Таким образом, современные игры моделируют не, например, боевой порядок, как игра с соловянными солдатиками, и не индивидуальные характеристики, такие как честь или слава, да, честь или слава, которые могли моделироваться в игре с деревянной лошадью или саблей, да, в такой игре в войну в стиле конца XIX века. А моделируются профессиональные навыки или специализация. Причем и умение держать строй, и мужество в этой перспективе будут рассматриваться также как результат профессионализации как результат получения uh, нового опыта, да, получения экспериментов. Uh, uh, вот мне кажется, что это во многом было связано с uh, индустрией uh, фильмов. Uh, вот игры, игры, которые вы видите на этом слайде, они uh, были сделаны в uh, первой половине нулевых годов под большим влиянием фильма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райну» и э, сериала «Братья по оружию», который тоже делал Спилберг. Э, это те о, визуальные образы, которые позволяют создать такой эффект присутствия на поле боя и также погрузить игрока э, как те геймплейные механики, о которых я говорил, так и вот эти голливудские визуальные технологии, которые позволяют вам оказаться плечом к плечу с вашими товарищами да, и пережить эту историю как свою, как э, историю войны, как индивидуальную историю. Э, ну и последний, наверное, такой аккорд, на котором я закончу, э, связан как раз с вот этим гендерным измерением э, современной войны, той войны, которую мы видим в видеоиграх. Гегемонная мускулинность, которая была выражена в видеоигровых образах 90-х годов, вот, скажем, персонажи из игры «Контра» или Дюкнюким, сменяется такой мягкой силой да, персонажами 2000-х годов и 2010-х годов, которые оказываются не то чтобы менее крутыми, но они иначе олицетворяют свою мужественность. У них другая конституция. Они олицетворяют, скорее, не разрушающую все на своем пути грубую силу, а такой романтический идеал. Они в некотором смысле похожи на тот переход, который происходит в боевиках, переход от героев Терминатора, от Терминатора к Нео. И это... Мне кажется, напоминает такой байронический идеал. Байрон, да, герой, который пишет стихи, но одновременно занимается боксом, внимательнейшим телом относится к своей одежде и телу. Да, он один из первых европейских пансексуалов, он дэнди, но в то же время он отправляется воевать за свободу Греции и умирает, умирает на баррикадах в этой войне. Таким же образом, как Байрон, это, эти герои сочетают в себе силу и изящество, сдержанность и страсть, и э, вот этот интерес к внутреннему миру, да, интерес к рефлексивности, к сложности видеоигровых героев, он оказывается чрезвычайно важен, поскольку он одновременно позволяет переходить к гораздо более сложным нарративным, э, э, нарративным структурам. Да, от борьбы с ордами безголовых зомби, э, которые осуществляют крутой, э, перекачанный, сочащийся тестостероном альфа-самец Мы переходим к гораздо более сложным, рефлексирующим героям да, Героям, которые э, в центре внимания, которых уже оказывается даже не спасение мира, а взаимоотношения внутри собственной команды Героям, которые способны сомневаться и страдать и вот эта война, которая задана серией квантифицирующих жестов, то есть жестов, которые рассекают э, боевой порядок и устанавливают в нем вернее, качественные отличия, э, он получает одновременно эмоциональную связь со, э, к, в отношении игры со стороны игрока и позволяет игре лучше продаваться, позволяет нам э, обсуждать эти игры с большим интересом и больше часов проводить в этих видеоигровых мирах. Спасибо.
1: Спасибо, Егор, большое. Наверное, тогда э, презентацию можно закрыть. Ну, смысле, да -да. демонстрацию экрана. Смотрите, у нас... Э, да, еще раз спасибо, Егор. Э, давайте, наверное, мы сначала... Какую-то серию вопросов проведем, если они есть. Может, комментариев сразу по ходу собственно, выступления, чтобы потом перейти уже к более свободным выступлениям, уже непосредственно по теме в более широком контексте. Потому что давайте, наверное, тогда по поднятым рукам это проще всего делать, если есть у кого-то вопрос непосредственно к Егору. вот. Только сразу мне нужно тоже понять, буду ли я видеть поднятые руки. Все, вижу, да. Давайте тогда, Рустам, вам тогда слово.
2: Здравствуйте, Егор. Вопрос такой.
4: А, не совсем понятен посыл, что вы хотели донести от истории развития игр. Как бы мысль-то вроде уловили, о чем вы говорите. Но к чему весь этот монолог вел, вот это непонятно.
2: Хорошо. А, ну, мне кажется, что. Мне кажется, что есть какой-то большой тренд, да, о котором можно говорить на материале разных видеоигровых жанров, которые обозначают общую эволюцию, общие сдвиги в репрезентации войны, который происходит от видеоигр 80-х и 90-х годов к более современным видеоиграм. Опять-таки, понятно, что то, что я говорю, это не какая-то исчерпывающая схема, у которой не было бы никаких исключений, да? Скорее, это общие ориентиры и затравка для дискуссии. Но мне кажется, что мы можем выделить некоторые такие тренды, некоторые направления движения. И еще мне кажется интересным, что это направление движения коррелирует с тем, что происходит в истории войн с тем, что мы можем наблюдать в э, реальных конфликтах. Просто это движение внутри видеоигровой индустрии, оно оказывается, оказывается сжато два, до там, двух десятилетий, да, а то, что мы видим в большой военной истории происходит на протяжении, ну, столетия.
1: Вот, да, я просто тоже здесь, наверное, какой-то комментарий небольшой дам, прежде чем вот Роману дам слово. Просто действительно, я, в общем-то, эту затравку и начал. да, Действительно, с того, что изначально, если мы посмотрим на самые популярные жанры, с которых начинается вообще игровая индустрия, начиная с 70-х годов, это игры спортивные, это игры военные. То есть это два типа игр, которых было больше всего. Обе, в общем-то, ну, оба типа игр, да, являются действительно очень такими гендерно, ну, не нейтральными, по крайней мере на того, как они э, входят в индустрию. И то, что этот момент начинает меняться, начиная с того, что, например, военные игры первые, например, да, 70-х годов, это игры, в которых не участвуют люди. Это игры, в которых участвуют военные объекты. То есть там как раз танки, самолеты, да, там, не знаю, вертолеты. И даже появление первых, собственно, людей в начале 80-х годов, это уже некоторое углубление вот этого нарратива, которое дает какие-то первые проблески, если угодно, какого-то персонажа, да, который в этом мире есть. И, собственно, Егор действительно показал, как вот эта, собственно, история да, в дальнейшем углубляется дополнительно. Здесь, конечно, возникает много вопросов: действительно, с чем именно это связано, там, просто ли с развитием графики, или действительно это какой-то, да, там просто технических средств, или это какой-то все-таки культурный общий сдвиг. Вот у Егора, собственно, ставка да, на то, что это сдвиг скорее культурный. Роман, тогда вам слово.
5: Да, добрый день. Меня слышно? Все хорошо. Давно да. хотел, да, поучаствовать уже голосом в этих обсуждениях, третье обсуждение, очень приятно. Но у меня, в общем-то, вопрос такой, да, ведь, ну, на самом деле, я не очень согласен с докатчиком, да, то есть вот эти вот мускулинные герои и прочие, их доминация, да, у нас адвенчуры э, родились довольно рано, в 90-х годах были очень популярны, в том числе, квесты, в которые, я знаю, играл очень много, и девочек в том числе, да, Uh, то есть объяснить uh, исключительно вот этой темой того, что у нас были такие игры, как Контра Дюкнюкин там и прочие разные там Думы uh, и так далее, тем что какой-то там пласт девочек играл больше, а ну, когда-то меньше, а сейчас больше, именно поэтому я бы не стал через это объяснять. Я бы, наверное, подумал о том, что игры все-таки в то время были, ну, определенный период времени, были не очень популярны, да, не так популярны, как сейчас, и поэтому разговоры о них были не такими широкими. Конечно, да, большую роль сыграло то, что персонажи стали не такими исключительно мальчиковыми, и сейчас очень такой большой тренд потому тому, чтобы делать больше даже женских персонажей, даже Doom я думают делать девочкой, да значит, ну, то есть дать выбор человеку, играть ему за девочку или за мальчика. Особенно если добавить вид спины, но ну, все будут играть за девочку, точно. Если не пойдут путем Last of Us 2, тогда гарантирую. Значит, ну, как бы, я бы, наверное, рассматривал вот эту Тему войны, значит, чуть шире, потому что лично мне, опять же, было очень здорово, что я играл в детстве в солдатиков, да, там, что мы там лепили из пластилина этих солдатиков или вырезали их из дерева, они у нас были обычно индивидуальными, значит, и когда я там впервые увидел, установил на компьютер, игрушку, которая по сути была тем же самыми оловянными солдатиками, только живыми, классными, да, где не надо было бросать кубик, где не надо было просто там придумывать в голове вот этот сценарий того, попадет ли снаряд сейчас и почему, да, там учить что в окопах, не в окопах и так далее. Вот. я запустил Даркоман это был Wargame, такой по Warhammer Fantasy Battles. Он был офигенен, там впервые была классная физика полета стрел, полета вот этих как раз снарядов из катапульта. Значит, и я играл с игрой, да, так, как я играл бы с солдатиками. И вот эта вот привычка играть с игрой со временем у меня вошла как раз в диссонанс того, что больше нарративность, какие-то там индивидуализации, в стратегиях появились какие-то отдельные герои, их роль становилась все больше, там Артасы и всякие прочие, да, мне это было с одной стороны приятно, потому что это была классно рассказанная история, и плюс она была в любимого любимого мной жанра, но с другой стороны, когда мне компания Sega снова вернула возможность поиграть в Warhammer Fantasy Battles, по сути, в тот же самый Dark Common, я был неизмеримый сейчас. да, поэтому какой-то вот здесь вот Прям напрямую тенденции, которая бы говорила, ведь игровое, игровое направление, вообще игры компьютерные, они очень разветвленные, очень классные это, да. И там живет вот эти много потоков, они живут в своих циклах, каких-то спиралях там и прочее развитие происходит. Я бы, наверное, не смог бы выделить вот такой тренд, что мы там движемся от некого там простого к какому-то сложному. Тем более, опять же, там в 80-х годах игра Laser Squad, значит, где каждый персонаж снаряжался индивидуально, значит, это была пошаговая такая стратегия, значит, при тече многих современных игр, э, имел свое снаряжение, имел свое назначение четкое, да, значит, ну и дальше Total Annihilation, смысл которого, в общем-то, ну, который здесь, по-моему, приводился в пример, смысл которого был всегда в том, что можно было наклепать две тонны юнитов и смотреть, как они красиво друг с другом там махаются, причем не контролируя их совершенно. Эти просто потоки постоянные там, от, от одной базы к другой. То есть, по сути, это было больше там похоже на какую-то там мобо-игру, да чем на стратегию, где нужно было как-то о чем-то думать и куда-то там что-то направлять. Поэтому, наверное, это все какие-то завихрения, это <laughs> какие-то водовороты и спирали, и отдельные моменты, они где-то развивается и проявляется ярче в зависимости от потребностей игроков, от тех людей, которые сейчас играют в компьютерные игры, от тех людей, которые играли когда-то, да, и продолжают играть. И сейчас очень много игроков, которые еще вчера сосали соску, грубо говоря, да, сегодня они уже берут в руки смартфончики, значит, и у них у всех свои потребности, и они смотрят на игры, я вам скажу, уже совершенно по-другому. Абсолютно. То есть для них важно э, другие вещи, они играют в вот, другие игры. То, что игровая индустрия, да, то, что мы как основные держатели кошелька до сих пор э, заставляем игровую индустрию продолжать делать то, что мы считаем классным, это, наверное, хорошо. Но как долго это продлится, как долго там пройдет время, прежде чем наши дети получат собственный доходы и начнут вставлять существенную часть вот этого денежного потока игровой индустрии. И тогда все может опять поменяться и стать другим, и другие будут направления развития игр.
1: Окей, окей, Роман, да.
5: Я думаю, как раз это в общем-то и было подводка, да, поэтому я понимал,
1: что сейчас завершите, но действительно, да, у нас время ограничено и чтобы на коллегию высказались. Кстати, сразу хочу сказать, сейчас я, естественно, предложу тоже отреагировать Егору, но, там, не знаю, Иван, Александр, если у вас тоже какие-то уже появляются комментарии, которые вы хотите бросить, потому что здесь уже начинает вырисовываться, ну, как бы, некоторое напряжение, да, собственно, напряжение связано с тем, так, есть ли какая-то четкая, ну, в смысле, ну, может быть, не супер четкая, а, по крайней мере, некая направляющая, да, которую по большому счету, развитие игр, которые так или иначе апеллируют к войне, да, и репрезентируют войну в своем содержании, вот, или, собственно, нет, да, или оно всегда было, всегда было перемешано, да, и в этом смысле ни о каком конкретном развитии, да, или каком-то четком логике, если бы четкой логике развития, говорить не приходится. Вот, Егор, тогда тебе, если ты как чувствуешь, как здесь комментарий, который хотел бы как-то дать, или как-то отреагировать на реплику, то сначала тебе, а потом, в общем-то, остальным.
2: Ну, я разве что хотел сказать о том, что м, понятно, что мы должны учитывать какие-то границы жанров, э, да, и, ну, наверное, нет большого смысла там говорить о каких-то квестах, да, поскольку все-таки мы обсуждаем здесь игры в центре которых война, но также мне кажется что например история с варгеймами это отдельная история да важная история но такая нишевая о которой нужно говорить наверное отдельно потому что варгеймы в принципе появляются как сначала как профессиональные игры офицеров генерального штаба в начале 19 века да и в этом качестве продолжают существовать до сегодняшнего дня, но потом в какой-то момент да, становятся как бы, специфической формой развлечения, да, которая и переносится из настольных варгеймов в видеоигровые почти без изменений. Да? И, и до сих пор это происходит примерно так же. Это, это как бы не совсем массовая история, да, она может не укладываться в этот тренд, и, разумеется, здесь, когда мы говорим о таких больших трендах, мы должны учитывать эти исключения, но мы должны понимать, что о них стоит говорить отдельно. Окей,
1: okay, спасибо. Александр Иван, если кто-то из вас хочет сейчас что-то добавить, но именно в качестве комментария. Александр, потому что... Тебе у меня будет
3: еще отдельная просьба такого небольшого спича. А, ну тогда нет, я в комментарии не буду. Давать там Борис давно уже руку поднял, да, надо переключить и дать ему слово. Да. Борис, давайте вам слово. Тогда не, не так прям пространно, но тоже Да,
6: чтобы... да коллеги, здравствуйте. А, спасибо. Да, постараюсь быть кратким. Егор, э, спасибо вам за ваш анализ. Э, на самом деле, а я вот с вами согласен, потому что я сейчас вот сижу и думаю, я вот на те аспекты, на которые вы обратили внимание, я на них даже э, ну, свое внимание не обращал. И действительно, у нас сейчас идут вот именно такие тренды, когда от некого управления э, безымянной, безымянной техникой, безымянными э, какими-то отрядами да, мы переходим к Углубленному переживанию какого-то индивидуального опыта. Каждый боец становится очень ценным. Да? Иногда индустрия возвращается к вот таким вот концепциям, когда куча врагов, мускули... мускулиный мужик всех убивает. Да? Но тот же серьезный Сэм последний да? вроде неплохой, но насколько он успешный да, не особо. Um, и аналогичные игры. Вот я не помню, у Devolver у них достаточное количество таких вот проектов, но они все такие, средненькие. А вот взять тот же Genshin Impact сейчас, да, то есть там каждый боец, ну, ты на него фактически молишься, ты его выбиваешь, ты очень радуешься, когда он тебе приходит, да, то есть вопрос у меня к вам. А какие, как вы считаете, как вы видите, дальнейшие тренды, да, то есть э, что мы можем увидеть там в ближайшие 5-10 лет именно на эту вот военную тематику? Какой экспириенс нам могут разработчики предоставить?
2: Ну, вот если я поп попробовал бы развить свой тезис, да, потому что мой тезис заключался в том, что вот это видеоигровая эволюция она связана в принципе с социальным трендом, да? то есть то, как мы играем в войну, связано с тем, как на самом деле войны ведутся. То я думаю, вполне возможно, что мы бы увидели в видеоигровой индустрии в обозримом каком-то будущем появление роботов, да, то есть появление искусственного интеллекта, который каким-то образом сильно изменил бы наш э, игровой опыт. Ну, э, наверное, многие из вас знают да, о том, что э, крупные компании соревнуются в разработке искусственных интеллектов для StarCraft 2. И э, это, это игра, э, которая становится таким полигоном для э, искусственного интеллекта. И уже сегодня этот искусственный интеллект на, находится на уровне э, лучших профессиональных игроков, да, пока все еще уступая им. То есть искусственный интеллект уже э, обыгрывает э, чемпионов в шахматы, да, но пока еще не может обыграть их в вот, StarCraft. Но, тем не менее, я думаю, что эта технология вполне возможна, да, как на э, поле боя сегодня начинают царить дроны. Э, вполне возможно, что в, э, в видеоиграх искусственный интеллект станет Скоро не, не то чтобы мы будем с ним соревноваться, да, но каким-то образом он будет использован, чтобы сильно изменить наш видео игровой опыт. Я, по крайней мере, мне кажется, это э, вполне возможный э, сценарий.
1: Я тут буквально очень коротенький комментарий. Я думаю, это очень хороший вопрос. То есть я бы сейчас обозначил два, наверное, таких прям важных э, сюжета, которые у нас как-то начинают вырисовываться. И поэтому тоже, если кто-то захочет относительно их высказаться, это будет интересно. Насчет как раз вот этого вот развития или нет, да там если угодно, поинтов за или там каких-то аргументов против. И второе, действительно, про некоторую футурологию. Потому что действительно мы посмотрели на некоторое развитие, и возникает вопрос, куда это будет уходить. Я просто от себя немножко, да, как раз добавлю, мне кажется, вот эта мягкая сила, о которой говорил Егор, это действительно, ну, в общем-то, тренд, да, и мы, я думаю, честно говоря, увидим еще немало игр, ну, опять-таки, тут, конечно, вопрос еще рынка, да, в целом конъюнктуры, то есть куда это все будет двигаться, немало игр, например, про ветеранов, которые переживают э, посттравматический опыт, например, да, которым снятся страшные сны, э, которые затрагивают темы, э, которые, казалось бы, перебывают на периферии, в общем -то. Да, военного мира да, или люди которые пытаются потом вернуть себе нормальное здоровье как психическое так и физическое я думаю честно говоря что это я знаю что есть такие фестивальные уже проекты что есть ну от независимых разработчиков да небольшие проекты на эту тему и мне кажется в эту сторону сром будут двигаться потому что вот эта сама идея там чувство вины пацифистского посыла который все глубже и глубже заходит в общем-то военные игры да относительно того что ты вроде идешь воевать а при этом подспудно ты понимаешь ну, как бы разработчики, по крайней мере, хотят, да, чтобы ты как-то начал понимать, что война, в общем-то, это не классно, да, и вроде классно ходить стрелять, но лучше не надо, да, лучше этого не делать, и скорее в конце ты должен сложить оружие, да, и как-то уйти в сторону. Кстати, пока прежде чем я вот Артему передам слово, Иван, ты же у нас еще на трансляции в Ютубе. вот, там наверняка тоже какая-то движуха есть, как нам стоит на это сейчас реагировать, или пока мы продолжаем в обычном режиме.
7: Ну, смотрите, здесь очень хороший комментарий. Пародия на искусственный интеллект а была в Блицкриге третьем. Кто последний раз играл? Ну, mm -hmm. потому что действительно, вот, я я параллельно просто с двумя, два чата так прям посматриваю. У нас, в принципе, действительно вот эти подходы на искусственный интеллект, которые э, пытаются обучать игры, да, в ГО, по-моему, самый известный такой сейчас еще пример с которым все время мы соревнуемся. Действительно, корейцы у нас, которые постоянно, наверное, лучше искусственного интеллекта играют в, э, в сам StarCraft, чем искусственный интеллект, потому что там, видимо, на какой-то космический уровень оно выведено. Но смотрите, я бы здесь обратил внимание на пример, как раз, возможно, корейцев. Э, вот война как спорт полноценный возможно даже какой-то знак равенства между вот такой стратегической глубокой механикой игры и спортивным состязанием в принципе война спорт
3: где-то знак равенства uh, так ну, я я могу наверное подключиться на тему искусственного интеллекта uh... Потому что очень часто думают, что сейчас еще там нейронки прокачают, и у нас в стратегиях появится очень умный искусственный интеллект. Возможно, никогда он там не появится, потому что он не нужен потому что искусственный интеллект в первую очередь появился как заместитель человека. Почему нам нужно что-то искусственное? Почему нам нужен э, сырный продукт вместо сыра? Или сметанный продукт вместо сметаны? Ну, потому что настоящую сметану мы не можем себе достать. У нас нету э, достаточно смекалистого и ловкого друга, чтобы он играл с нами в StarCraft, Поэтому мы шлепаем вместо него бота, и он как-то более или менее, скорее менее справляется. А... Теперь есть интернет, и я, я вот этих своих ловких друзей и умных могу искать там тысячами. Э, я проник в железную лигу, теперь мне надо проникнуть в бронзовую, чтобы там открылась дорога на серебро. У меня нет проблем с поиском противника. Э, зачем мне здесь нужен искусственный интеллект? Непонятно. Искусственный интеллект, э, он всегда будет типовой. Это значит, что я не смогу на него психологически давить а на человеческого оппонента могу. В Старкрафте даже в первом было много тактик, которые работали практически как покер. Я там ставлю вот этот шпиль для темных тампларов. О боже мой, запалил меня мой оппонент. Он сейчас уйдет в невидимых вот этих э, негодяев. Надо срочно строить там детектор. А я его обманул на самом-то деле. Я ему специально под нос бухнул этот шпиль, чтобы он его запалил и там э, на каких-то танках приехал к нему. С искусственным интеллектом такой трюк вообще невозможен. Если это прям очень смекалистый искусственный интеллект, то он вообще бесполезен, потому что, ну, какой мне прикол играть со стенкой в теннис? Он просто всегда меня обыграет, потому что, ну, стенка никогда не устанет. Собственно, с го как раз вот этот величайший корейский игрок, и выразил всю эту свою фрустрацию, что игра умерла. Но мы тут и тысячелетиями развивали, а он взял там все, посчитал. У него просто есть то, что называется доминантная стратегия. Это смерть в игре. Доминантная стратегия — это если камень, ножницы, бумага, откуда мы вытащили бумагу, у нас остался камень и ножницы. Какой дурак будет резать ножницами, там, ну, если у меня только камень всегда выигрывает? Искусственный интеллект именно этот фокус и проделывает. Он понимает, как надо всегда выиграть и всегда будет так и выигрывать. Можно ввести какой-то рандом, Иногда он будет мне поддаваться, и, и я же игрок, ну, я более-менее соображаю, я понимаю, что он мне поддается. Я вижу, что он тупит специально. У меня нету этого, этой чувства победы над оппонентом. И мне кажется, вот это вот игра как спорт, спорт как война, игра, спорт, война, все это объединяется, потому что э -э ну, мы сейчас... Довольно редко можем записываться там в какую-то дружину, в ополчение этих гоплетов, выходить, э, там, бить каких-то спартанцев стенка на стенку, а какие-то рефлексы остались. Я, может быть, хотел бы пару каких-то там этих леонидов э, убить, но общество мне этого не позволяет. Э, ну, я тогда хотя бы испытаю вот это чувство доминирования над врагом в видеоигре. И в этом смысле тут, конечно, война и игра, они абсолютно равны. Ну, это Заменитель... Одно... Это такой же сырный продукт. Да, это такая же искусственная сметана, ну, которая, может быть, не настолько яркая, но и не такая опасная. Наверное, какой-нибудь деревенской настоящей сметаной... С рынка я могу отравиться, потому что бабушка там плохо фильтрует всякие какие-то золотистые стафилококки. А вот этой странной субстанции из Макдональдса я никогда не отравлюсь, потому что она производится из чистого картона. И с игрой то же самое. Мне как бы неохота выходить на улицу и бить гопника, но я могу гопника одолеть в Counter-Strike, и это по уровню эмоций будет ну, примерно то же самое. Мы даже будем примерно такими же голосами ругаться в чате обсуждать наши отношения с мамами друг друга, и вот эта вся остальная мишура тоже будет присутствовать.
1: Окей, но это еще не твой прям такой спич. Я хочу, да, можно, пожалуйста. Саша? Можно я? Да, Егор, давай.
2: да, да, прям вот очень коротко. Я согласен с тем, что да, искусственный интеллект как противник, Uh, есть, в этом есть какой-то предел С одной стороны, это не то же самое, что человек а с другой стороны, если он становится слишком сильный да, То uh, просто он убивает интерес к игре Но я скорее не говорил о том, что искусственный интеллект Вот в таком прямолинейном качестве Окажется тем, что изменит наш игровой опыт Скорее возможно, uh, искусственный интеллект uh, сдел Сделает сами игры другими Ну, например, uh, сегодня мы выделяем рамочкой да, юнитов и отправляем их вперед, а завтра может оказаться, что, например, один из этих юнитов испугается и убежит, да, причем уже сейчас понятно, что есть там упадок морали, юниты могут как бы симулировать вот эту ситуацию страха, да, но э, вот эти все нейросети, да, они могут работать таким образом, что те персонажи, которые сейчас в играх не обладают собственным значением, да, какие-то случайные NPC, которые где-то стоят в городе, да, и просто служат декорацией, или какие-то рядовые юниты, которые, которые... которых мы просто отправляем в атаку, да? они получат гораздо больше индивидуальности. И вот эта история реально может изменить наш игровой опыт. Да? Как бы это, это такой футурологический прогноз, да, понятно, что я ничего в этом в общем не понимаю, не специалист но мне кажется что вот эта вот история она, она может действовать а то что спорт становится субститутом войны это в общем совершенно совершенно очевидный тезис да есть огромное количество исследований посвященных этому там исследований спорта да, большого спорта межнационального спорта эмоций связанных с этим и в общем это сегодня хорошо исследование.
1: Окей, Артем, я вижу, ваша рука опустилась, может, это вышло случайно, поэтому если вы хотите все-таки еще что-то сказать, то давайте вам как раз слово и предоставим
0: Мне кажется, Артем, кажется, ушел из чата, так что можно дать слово Андрею
1: В общем, да, если что... Естественно, Артёму мы будем готовы слушать. <laughs> ну вот, если что, без очереди. Андрей, тогда давайте вам слово. Да, здравствуйте, коллеги. Спасибо большое за презентацию. Надеюсь, нормально, сучно. Спасибо
4: за Буду быстро, так сказать. Та история, которую сейчас Егор рассказывал, она на самом деле уже наступила. Я игрок тоже с, со стажем в Аргейме как раз. И это шутер от первого лица. Это Арма третья. это перед передние, которые шли. И сейчас я вот активно играю и изучаю проект, такой очень интересный, называется он Escape from Tarkov, где э, АИ во-первых подключили, очень сложно, игра представляет из себя, во сказать, что игра представляет из себя шутра от первого лица с э, полной военной симуляцией. То есть там попадание, ранение в ногу, это вы хромаете, э, там попадание в руку, рука трясется и так далее, может быть контузия, то есть очень максимально приближенная к реальным военным условиям персонажи там абсолютно обезличены, что создает такую большую связь с, с, связь с игрой именно, то есть вы играете не из какого-то персонажа, а именно от себя как. И эта игра стала очень сейчас популярной, она российского причем геймдева на удивление у нас таких взрывов давно не было, сейчас она очень-очень популярна но в последнем обновлении как раз там добавили очень интересную штуку там добавили боссов которым прописали, подключили к нейросети. И э, эта нейросеть задает им тактику каждый раз разную в зависимости от э, тактик, которые использовали против нее. То есть она адаптируется, но не превышает определенный лимит, чтобы она не стала доминирующей, чтобы ее тактика не стала как бы не давала вообще никаких шансов игрокам. Вот и мне кажется, что на вот этом уровне как раз и он себя полностью раскрывает. И там шикарный пример, очень рекомендую поизучать эту тему, там много можно найти, это босс-фектанты, так называемый, вот, который показывает просто невероятные вещи, реально. В него вписано огромное количество анализа стратегий, он эволюционирует, то есть он постоянно разный, при этом игрокам, несмотря на то, что это не другие игроки, это как бы просто компьютер, очень интересно играть, и с каждым разом, с каждым там, выходом в этом, она сессионная игра такая, по 30-40 минут, вот, с каждым разом э, интерес больше даже, чем игра против реальных игроков получается, только за счет нейросети, потому что игрок, он тоже предсказуемый, и игрок всегда будет играть по самой оптимальной стратегии, которую он там посмотрел, вычитал, во время как нейросеть, из-за того, что она не просто по прямолинейно идет, а постоянно сворачивает, как бы, то там более агрессивно, то более пассивно, то пытается обойти, то как-то тактику взять более сложный, вот. Создает именно непрекращающийся интерес к играм. Вот. Очень рекомендую посмотреть,
7: поинтересоваться. Этим. Спасибо.
1: Спасибо, Андрей <coughs> Ну
7: Я что бы, кстати, ж Саш, момент с, Момент из чата с YouTube Нам очень хорошо напоминают, что некоторые игры военной тематики Например, симуляторы Помогают в выработке навыков И смотрите, вот с, в связке с Тарковым Очень интересно Ведь если действительно, например вот да, Хорошо работающая нейросеть Может постоянно подстраиваться под игрока Определенный навык Тоже постоянно будет апдейтиться ну, то есть мы работаем не по одному действительно паттерну, это интересный момент, когда ты на одного и того же босса можешь зайти с разных сторон, и каждый раз он будет реагировать чуть-чуть по-разному. Этого частично, возможно, не хватает Destiny с ее замечательными рей э, рейдами на несколько часов, иногда, иногда на моменте, когда босс, в принципе, работает одинаково. Вот своеобразная действительно выработка и тренировка навыков, в принципе можно вообще уходить с этой стороны в сторону вообще симуляции и отработки поведения человека, те же авиасима, да, э, которые в принципе очень хорошо помогают ознакомиться не только с э, строением и управлением самолета, но еще и выработать и симулировать какие-то навыки, в принципе тоже очень интересная я думаю тема
1: да, это точно верно. Я просто смотрю, да, у нас на время, 5 часов уже с каким-то там количеством минут, поэтому Александр, наверное, я бы вот сейчас как раз хотел бы, просто у нас тоже есть тема, наверное, те, кто к нам постоянно подключается, это наш третий день-толк, но у нас действительно тема российской игровой индустрии, вообще игры на постсоветском пространстве как бы возникает, она многих Трогает, да, и задевает за что-то живое. Вот, поэтому, я думаю, этот комментарий э, тоже просто необходим, да, потому что понятно, что тема войны вообще для э, постсоветского пространства крайне важна, да, она, э, ну, в общем возводится в нечто вот, крайне важное, да, как некоторая коллективная память, которую ты постоянно должен э, возвращаться, да, которую ты должен научиться, ценить и так далее. Поэтому, э, в том числе о том, как это через российский ГМДФ, российскую драговую ну не только российскую, понятно, да, лучше, здесь, действительно, страны СНГ, может, по пространство -то Здесь удобнее. Вот эту тему тоже бы хотелось хотя бы в общем как отразить.
3: А, да, какая тема была, вот, которую мы хотели проговорить как-то, как раз вот этот реализм. И тут замечательно, что мы сегодня на эту тему реализма и свернули. Мы вот Сейчас наш разговор как-то сам собой вышел к Таркову. И Тарков почему замечательный? Потому что когда я стреляю игроку в ногу, он начинает хромать. И последние там, 25 лет это была мечта постсоветской игровой индустрии. То есть Тарков это не спонтанное решение, это то, к чему да, мы это иногда называем «российский», что некорректно, потому что есть и белорусский довольно активный гмдф, есть украинский. Ничего не могу сказать про казахский, но вот тут как бы вот эти три страны, они формируют такой постсоветский анклав игровой разработки. И этот анклав всегда пытался создать Тарков. И попытки начались довольно давно. И где-то в середине нулевых они достигли такого какого-то пика, э, когда компания Nival э, сделала с одной стороны Silent Storm, э, с другой стороны она сделала Blitzkrieg. И после того, как движок Blitzkrieg открыли для лицензирования, э, случился какой-то Blitzkrieg коллапс. Какой-то Блицкриговый потоп, потому что игры на движке Блицкрига, наверное, на, на, ну, там, мне кажется, 35% процентов всех постсоветских игр сделаны на этом движке. Есть и э, Блицкриг и про Вторую мировую, есть и Блицкриг про Первую мировую, Антанта называется, и Первая мировая. Есть блицкрик типа Fallout про постядерную Америку с элементами РПГ. Есть Блицкрик про гипотетическую войну судного дня между СССР и Америкой. Очень много вот этих блицкригов. Это игра про что? Про танчики, пехоту, попадание в какие-то уязвимые точки. Это работа вот с этими понятными штуковинами. Понятно, они а а почему. Ну, потому что у меня есть угол наклона брони, мне надо как-то просчитать, как там баллистика рассчитывается. Это очень специфичная для нас вещь, потому что если мы посмотрим в какие-то другие такие анклавы, там люди чем занимаются? Ну, они делают крэша бандикута. Или они делают там какого-нибудь дракончика Ёши, на котором Марио куда-то скачет. Или... Там, да, окей, они делают какого-то дюкнюки. Дюкнюки, как бы тоже военная игра, но вот с точки зрения русского разработчика, вот середины 2000-х, это какая-то полная порнография. Да? Мужик в джинсах. Жует жвачку, бьет по задницам Стреляет из дробовика Стреляет из четырехствольного пулемета Стреляет пушкой и меньшалкой Все время там странно шутит Враги выходят из туалета Можно пить из унитаза И восполнять здоровье а Что это за война такая? Это какая-то некудычная война Поэтому вот магистральная вот эта линия, который вот, текущая конечная станция, это Тарков, и может быть отчасти белорусские танки. Это вот, вот, вот про угол наклона брони, там, шанс пробития, что мне надо попасть в лючок броневода, там, этого, мехвода, чтобы там танк взорвался. Непонятно, почему так произошло. Можно поспекулировать. Ну, очевидно, что в какой-то момент русским национальным костюмом мужским стал гимнастерка и пилотка. Когда вот какие-то праздники такие с оттенком народности, сейчас все-таки никто вот там косоворотки или какой-нибудь там паневный комплекс Рязанской губернии или сарафанный комплекс Костромы не надевает. Сейчас народное — это гармонь, э, полевая кухня и пилотка. Понятно, почему. Потому что война настолько перепахала, вот это коллективное, бессознательное, это настолько травматичный опыт, что когда там спустя 50 лет как-то отпустило, люди начали это э, прорабатывать, эту травму, через видеоигры. Э, мы там как бы отстоим Москву, мы этого не допустим. Мы сделаем классный танк, и от него будут все снаряды отлетать. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы хотим правдоподобности. Мы хотим, чтобы игра была вот прям как в жизни. А -по Поэтому вот всякие рождались довольно монструозные проекты, типа... Второй мировой, но нам в итоге вышла эта игра как Вторая мировая, проект от 1С, ее делал Олег Медекс, который может быть вам известен как главный разработчик его 2 штурмовик Вторая мировая должна была стать сухопутным, ну как бы наземным из 2 штурмовик И там рассказывают совершенно фантастические истории про то, что вот едет танк по полю, в танке сидят танкисты, они там, значит, заряжают, в танк влетает болванка, э, мехводы контузит, и это влияет на танчик, который на самом деле юнит. Это вот тот самый но no Кубоид, который едет там где-нибудь в Старкрафте. И, ну, это, это, это просто какая-то моделька, которая не персонаж, никто. Э, зачем? Это, это совершенно избыточная детализация, и это похоже, знаете, на как в готических в средневековых соборах там есть э, всякие такие украшения, такие фрагменты, которые снизу вообще никак не видны. Э, то есть э, прихожанин это не увидит. Это э, бог там рассмотрит или э, архитектору будет прикольно это посмотреть. Э, точно так же получается разработчик это делает скорее для себя, потому что ему важно, чтобы было э, правдоподобие. А, сам игрок, он никогда не узнает, что внутри этого танка кто-то есть. Может быть, я, я не знаю, я не смотрел деконструкции и постмортемы, вот в World of Tanks там, может быть, внутри тоже реально кто-то сидит и вертит башкой. А мы это не знаем. И он там, может быть, даже сгорает как-то в муках, когда в него влетает э, э, бомба, Ф фугас. Он просто кричит фугас, а, а там на самом деле гибнет личность. А, и это очень-очень сильно нас выделяет. Да, там... я Тут немного с Егором, наверное, буду не согласен про вот попытку найти магистральный вот этот э, путь развития военных игр. Потому что если смотреть на японский путь, ну там э, шепито, петрушки и всякие э, сказочные мурзилки всегда прыгали. Там можно посмотреть на игру на серию якудза про, как можно догадаться, якудза Такие мускулистые, татуированные мужики, которые очень страшно по-японски друг на друга орут. И они там выясняют разборки в танцевальных каких-то мини-играх. Или идут там куда-то в починка и там играют в какой-нибудь пинбол. Это, это ну... Это, это все совсем другое. Там никогда вот этой мускулинности, э, такой плечистости не было. Есть много докладов на эту тему, как типа идеал мужественности, идеал воина настоящего непобедимого героя адаптируют для японского там рынка. И берут, значит, такого э, Шварценеггера с челюстью, там, с мышцами, сбривают ему там бороду, делают ему красивую такую э, прическу. И он, в принципе, становится похож э, что-то среднее между Валерием Леонтьевым и какой-то обычной такой анимешной девочкой-принцессой. Да, это, это, это глэм. Это как группа Квин в 70-х. Э, Фредди Меркури без усов и в лосинах такой. И это как бы, ну, японцы смотрят, говорят, вот мужик. Настоящий воин. Да, я происхожу от него. Это там, глава моего дома. Честь умереть за него. Или честь быть таким же. И там, если посмотреть на Секера, то там главный герой примерно эту же линию и продолжает. Он, 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 он по, по русским меркам не то, что хороший мужик, но не орел. Он даже как бы не мужик. Так какой-то метросексуал, только японский. Поэтому... Да, спич мой про то, что э, мы сидим вот в этой своей русской культуре, и мы э, такую как бы э, феноменологическую редукцию нам тяжеловато сделать. Э, мы сами выросли с этой гармонию, э, с военной полевой кухней и Львом Лещенко 9 мая. Поэтому вот, вот в этом обсуждении мы все равно будем скатываться на то, что э, игра, как вот она воспроизводит войну, как война влияет на... <связывающие> <связывающие> на игры. Саш, а, а если бы мы были, японцами, мы были бы совсем другими какими-то Не могу не спросить,
7: смотри. А, получается следующее. Японцы, аниме, рисовка и так далее. У американцев было, ну, всегда действительно что-то про мускулины. Опять же, мы все знаем, что те же комиксы развивались у них. То есть у них всегда была какая-то визуальная повестка. Период развития, чуть ли не там с 20-40-х э, годов. То есть они, они постоянно ее как-то развивали, и каждый э, супергерой э, у них есть ответ на какой-то. На какой-то вызов времени.
0: Ну, Просто, да, а, типа, получается. А, типа, получается... И есть,
7: и да, да, вон, да, 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 да. то есть, та же чудо-женщина, у них был ответ в определенном времени суп, э, Супермен тот же, и так далее. А... Я просто из этого спича сейчас понимаю одно, что... А у нас это все это время была военная тематика. Потому что, если задуматься, то в советское время и в постсоветское время мы играли в солдатиков. Так или иначе. Ну, именно мужская, наверное, часть. Ну, я понимаю, да, все-таки здесь надо прочертить разницу. А я про то, что нету ли ощущения, вот оно у меня сейчас есть какое-то, что мы в определенном своем потолке ну, то есть мы уже устали во многом от военной тематики в играх. И спасибо Кадзиме, который попытался вообще отойти от убийств в своей игре и показать немножко другую сторону. Но вот конкретно мы, как вот наш русский геймдев, мы, получается, от нее, возможно, устали и куда-то пойдем дальше. Но тогда у меня вопрос один. А куда?
3: А, ну, да, тут сразу несколько тем. Ну, во-первых... Русский геймдев, который вот мы часто оплакиваем, там середина нулевых, он местный и он работал на местный рынок, то есть было нормально продать 1 миллион копий сталкера чисто вот внутри СНГ, можно было продать какие-то дикие копии Блицкрига 1 внутри СНГ и там у 1С было куча проектов, которые были прибыльны на местном рынке. Сейчас просто рынок поменялся. Нет никакого русского рынка. Ну, это не прокормит, это не отобьет проект. Поэтому надо выходить э, на мировой, и тут, вот да, так все как-то непонятно. Японцам повезло, все любят странное, вот это, первертное. То есть, если будет выйдет японская игра и она выглядит как Call of Duty, она провалится, потому что нафиг она такая нужна. А если это будет Call of Duty, который будет выглядеть как это гомоэротический бурлеск такой, там будут все прыгать с какими-то апохалами и будут все время какие-то идиотские сценки на 40 минут кат-сцены, это все полюбят. Хотя, кстати, вот, вот, вот тут, правда, есть такой момент, что сталкер как-то прокрался в мировой рынок через вот эту тему гопников, если кто-то э, Смотрит YouTube, там много вот таких шуточек Про то, что как вот правильно сидеть на картах Что ты русский э, Тебе в чате как, как раз
7: добавляют Приментов, бандитов, куча рефов
3: Да, картбас, Гопники Треники с полосками Сильный акцент Непонятно, почему Far Cry До сих пор не сделала про это Игры Вместо того чтобы какую-то выдуманную кубу надо было в какую-то каракузию переводить. Слушай, ну и давай, да, но русские немножко... по-любому устали от войны, потому что сейчас вот ну блицкрик третий, это такая лебединая песня. Он показал, что это не нужно. Потому что блицкрик третий, Ну там я не знаю, какая экономика стояла за проектом, но вот так вот со стороны он не взлетел. Назовем это так. Он не очень популярен, он явно не сравним с тем, что показал Blitzkrieg первый, и даже что Blitzkrieg второй, который был так немножечко потише.
1: Иван, прежде чем ты возьмешь слово, у нас просто руки подняты, я не знаю просто, видят ли их остальные.
7: Ну, вижу, я, наверное, в принципе от слова сегодня откажусь, я вот так вот сегодня больше в чате и с какими-то ремарками. Поэтому да, наверное, комментариям надо...
1: Вот, и я думаю, у тебя же тоже, да, наверное, на Ютубе там кто-то что-то пишет, нужно будет что-то зачитать? Ну, Или...
7: давайте, да, тоже зачитаю, что, в принципе, а -а -а. вот Дмитрий Орлов пишет, на российское восприятие игр военной тематики очень сильно влияет то, что именно нас, большинство западных игр, выводят как антагонистов, а мы, кстати, с вами в это играем. <laughs> и как бы вырабатывается какая-то привычка, ну, некие знакомые образы, там, реваншизмы... Это тоже, кстати, вот состояние реваншизма, об этом можно тоже, наверное, дискутировать, да. потому что есть какой то Вот, Са Саше нравится эта тема, я знаю. Ну и в принципе, да, наше восприятие э, игр, в том числе военных, оно строится ну, на западной индустрии. Это правда, это факт. Мы все с вами играем в основном в западные игры. Кто-то, да, Таркову спасибо. Хотя меня до сих пор напрягает система их монетизации. Ну ладно. Окей, хорошо. Это свой подход. Мне это нравится. Но вот реваншизм.
3: Да, я вот как раз хотел еще дополнить, вот мне понравилось, как ты вспомнил комиксных этих героев, которые какую-то травму лечат. А, то есть американцы свою травму, как и с ней работают, они выдумывают нового мужика в новом костюме этом цветном, да, был там специальный синий мужик, там что-то поменялось повестка, теперь зеленый фонарь выходит и всех спасает. А в России... Всегда есть Кто-нибудь знает книжное издательство Яуза Есть такое книжное издательство Оно целиком специализируется на литературе Про попаданцев Основная тема, что экипаж Танка Т-34-85 Проваливается и дальше там бесконечная Череда сетингов он проваливается К там какой-нибудь Тутанхамон, он, он проваливается Подожди, а к... не поэтому
7: написали танка? сценарий сняли два или три фильма?
3: Вот, да. Ну, в общем, чуваки в виде э, ВДВшников, танкистов или какой-нибудь просто умный чувак. В последнее время очень много проваливается в прошлое и чуваков, которые хорошо играют в World of Tanks. Они такие, срочно свяжите меня со Сталином. Короче, чувак, давай, из 7 запомни просто это слово, из 7 тебе он нужен. Э, или там что-то, 22 июня, запомни, мы должны там превентивный удар нанести что мы пытаемся все время что-то там подправить, и причем это полный политический спектр. Там и царя спасают, то есть там Николай II на там, летающем дредноуте победил в Японию, и Берию спасают от расстрела. Наоборот, Берию убивают, и Хрущев... Ну, не Хрущев что-то не популярен. Ну, там Сталина, Ленина, Троцкого, неважно, кто угодно. Какой-нибудь Иван Калита Там тоже идет по ходу на Париж Нам все время кажется, что в прошлом Если чуть-чуть подправить, то все будет Исправлено То есть не то, что придет Бэтмен Мы включим Бет-сигнал. Это же важно очень в мифологии Что комиссар Гордон такой Ну ничего нельзя поделать, вызываем Бэтмена И он там приезжает То есть как бы эксперт решает проблемы Мы доверяем экспертному мнению У него там компетенции у него компетенции бить э, с, с вертушки в, в табло кому-то. А у нас сейчас уже все плохо. А почему сейчас все плохо? Ну, потому что там ружья не надо чистить кирпичом. Э, да, то есть э, 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 Левша Лесковский, у него как раз, в принципе, это с э, попаданца. «Обязательно передайте государю, что ружья не надо чистить кирпичом». И, и там как бы выходит к тому, что Крымскую войну проиграли, потому что никто не сказал, что не надо чистить эти ружья кирпичом, поэтому русские ружья стреляют плохо, не попадают в поганых англичан. А, вот это... То есть тут важна даже не зацикленность на войне как таковой, потому что, например, игр про войну будущего в России почти нет. Может быть, там периметр... Паркан, они все носят более-менее экспериментальный характер. А вот массовый — это война текущая или в прошлом? Это зацикленность какая-то в истории. То есть нам важно еще соблюдать историчность, и чтобы это была правильная история. Потому что если это какая-то фэнтези-история, там, ацтеки против русичей уже тоже не очень интересно. В этом смысле цивилизация Age of Empires, где как раз нормальная ситуация, и там вот тут ацтеки, тут готы, а там сверху такие вылетают, я не знаю, майя с пополам с французами это как-то бредовое это мы такой не хотим
1: очень клево. Ну, мне кажется, прям очень хороший получился комментарий вообще, ну, в смысле, весь этот спич про э, российские игры. И мне очень понравилась идея, конечно, про травму. Я думаю, к ней, конечно, нужно отдельно возвращаться, потому что она сама по себе очень интересная. Вот, но так как у нас тоже время как-то нас немножко поджимает, а поднятые руки есть и желание комментариев есть, давайте начнем тогда. Вот, Роман, вам еще один комментарий, только постарайтесь тоже
5: в тайминге, как да. держаться, не прерывать. Постараюсь, постараюсь в этот раз быть более конкретным, значит, мне кажется, наша основная проблема заключается не в том, что мы там хотим э, массово делать игры, а вот, как э, Александр совершенно точно и правильно подчеркнул: это в каком-то стремлении до глубины там, непонятно, какой бесконечный этого реализма. Да, чтобы у нас там все было как в жизни, и даже больше, и даже лучше. И даже в какой-то из книжек про отечественный геймдев, такой очень пространный, было написано, что идеальная игра — это игра, которая полностью повторяет все законы космоса. Что, на мой взгляд, довольно-таки странное утверждение. Я тут согласен с многими блогерами, которые говорили, что это ну, просто какой-то ну, зашквар своеобразный, да, непонятный. Значит, мне кажется, антураж Второй мировой войны — это очень классный антураж. Значит, он овеян большим количеством интересных, в том числе и мифологических вещей про зомби-нацистов, про то, что как раз эксплуатирует, в том числе, западный геймдев. И в Call of Duty режим зомби очень популярен, да, почему мы не хотим идти немножко в эту сторону? Почему мы прежде всего не задумываемся о том, что игра — это игровой процесс, да, и он не обязательно должен быть каким-то там чересчур глубоким и сложным. Достаточно правильно сложить пять фишечек, которые между собой начнут взаимодействовать, и тут неожиданным образом мы получим какую-то офигенную глубину. Да, почему не взять э, антураж Второй мировой войны и не поместить его во что-то типа Darkest Dungeon э, с развитием идей Darkest Dungeon, а? Да, пускай там белорусский бункер Гитлера или где он там был, я не помню, недавно слушал по радио, которые на самом деле взорвали сами нацисты, пусть та спецгруппа направляется туда, строит радио, собирает народ там могут попадаться, например, персонажи из стандартных классов, которые будут, например, какими-то героями войны, дополнительное образование людей, да, там описать их историю какую-то. Может, они обладают чуть более крутыми или уникальными там, навыками, перками, да, но они также могут погибнуть в ходе этого, всего этого предприятия. Вот такие вещи надо прежде всего продумывать. Вторую мировую войну и вообще любую войну можно показать офигенно круто значит, можно подходить к ней не напрямую в лоб, а можно и напрямую в лоб. То есть The War Is по-моему, игра называлась, да, значит, это очень крутая игра, это очень крутая нарративная игра с очень крутой историей и с геймплеем. Значит, играть в игру без геймплея я лично отказываюсь. Для меня это какой-то ну, нонсенс, да, и вот чересчур перекрученным игровым процессом, в котором мне придется слишком долго погружаться, чтобы там проникнуть во все нюансы, которые на самом деле могут оказаться совершенно ненужным. Ведь когда разработчик берет 500 факторов и начинает пытаться из них что-то вязать, получается, не знаю, система скиллов из киберпанка. Половина непонятна, зачем нужна, значит, вторая половина вообще не работает, ну просто их много, и это, наверное, клепо. Да нет. Да, мне гораздо симпатичнее простые системы, типа Darkest Dungeon, StarCraft I, StarCraft II, с которыми даже вот с этими небольшим количеством факторов разработчики зачастую не понимают, что делать. Значит, И как это все сбалансировать, и это долго до бесконечности происходит, да, и как раз отсюда да, опасность применения И напрямую, где ИИ будет идеально играть, и все, и без шансов. Вот. Соответственно... Не надо бояться сеттингов Второй мировой войны, он классный. Значит, э, надо просто его правильно подавать, возможно, где-то с фантастической стороны, и особенно с фантастической стороны, там, суперсолдаты, там, вот это все... Это сейчас очень интересно, это популярно. Через это цеплять людей возможно, приводить их э, к таким вещам более серьезным, как The War Mine, да, и рассказывать про войну уже, э, про то что она из себя в натуре представляет. Действительно отвратительная вещь. Да? И одновременно помнить о том, что игры — это все-таки игры. Это средство развлечения, это приключение, которое ты погружаешься, которое помогает тебе отвлечься, возможно, от реальности. А иногда как замена хорошей книги, которую классно почитать на ночь, получить кучу эмоций таких же, да, только интерактивно в этом поучаствовать и вот слово интерактивно здесь очень важно. Не просто там поток информации такой. Вперед там вот, было так, 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 так и все, и больше никак. Именно вот интерактивность и геймплей.
1: Понятно, да. Спасибо за комментарий.
5: Можно
7: небольшая добавка сразу а. как раз тоже из чата, тоже Дмитрий Орлов по поводу, ребята, давайте я это превращу немножко все-таки вопрос. А вы бы хотели, например, сыграть в РПГ большую в сайтинге Второй мировой? Ну, наподобие Red Dead Redemption 2. Ну, то есть мысль сама по себе интересная. Меня так... Вот кому-то нет. Мне кажется, знаете, это как-то... Опять же, то, у кого что болит. Для американцев, которые, собственно, и делали Red Dead Redemption, это замечательный... Как это сказать? Пласт исторический, о котором они любят вспоминать и у него был по период популярности, и периодически у него случаются ренессансы. Э -э здесь такое чувство, что у нас должен случиться ренессанс игр про Великую Отечественную, чтобы, наверное, случилось что-то подобное.
1: Ну да, да. Так, тоже, так как у меня функция модератора, то sorry, да, я как-то вынужден в этом смысле с комментарии какие-то давать, сколько э -э, вовремя людям комментарии... Э -э давать возможность сказать. Егор, ты с нами, да, слышишь? Да, да. Вот, да, ты просил комментарий, вот поэтому сначала... Да, я,
2: я хотел откликнуться вот на э, рассказ Александра. Мне кажется, что он затронул э, очень интересные сюжеты. Э, и вот эта идея того, что видеоигры могут стать пространством проработки такой исторической травмы. Э, она, мне кажется, чрезвычайно перспективная и вполне возможно, что это будет работать, да? потому что э, многие исследователи того, что э, сегодня называется э, public history, да, то есть представление об э, истории в публичном пространстве, э, сравнивая случаи, например, Германии и России, говорят о том, что э, история войны, в Германии была проработана на протяжении э, нескольких поколений, и это становилось настоящей политикой, политикой памяти. В то время как в России, конечно, война э, все более и более мифологизируется, политически инструментализируется, и э, это тот культурный факт, с которым нам приходится считаться. Да? Вполне возможно, что игры как раз станут пространством проработки этой травмы. Uh, вот. Но единственное, что uh, мне, на что мне хотелось бы отреагировать, это когда Александр uh, рассказывал uh, Александр рассказывал о uh, истории о попаданцах. Мне, мне все-таки кажется, что эти истории это сказать, здесь, здесь мы должны указать на аудитории этих историй, кто собственно потребляет эту литературу и эти фильмы, да? вот эти реваншистски настроенные мужчины средних лет, к счастью, я полагаю, культурное будущее не за ними, да, и, вероятно, люди нашего возраста скорее не склонны идентифицировать себя с каким-нибудь а, ОМОНовцем, а, боярина Калаврата, да, или что-то в этом духе. В конечном счете этот жанр умрет, и я надеюсь, что, как бы, достаточно скоро. Все, Спасибо.
1: Окей, спасибо, Егор. Александр, хочешь отреагировать
6: или сразу Борису передаем слово?
3: Давай Борису сразу слово.
6: Борис, тогда вам слово. Спасибо. Я кратенько. Коллеги, а насколько вообще правильно рассуждать в, в таком ключе, что интересно нам? В моем представлении в ближайшее время вся индустрия и особенно мы, если хотим, скажем так, показать себя не только на, на рынке мобильных игр, да, но еще хотя бы там а-а трипление проекты уйти, мы должны думать только об одном рынке, о Китае. Что интересно Китаю? Вторая мировая война все-таки действительно наиболее интересна нам. Даже в Северной Америке, в том числе, как вот в чате сейчас пишут, для них это, ну, Совсем не такая будоражащая тема, как для нас. Для Китая, я полагаю, также. А вот конфликт между, там, допустим, Китаем и Японией, да, это может зайти. И я предполагаю, что все равно будущее за Китаем и какие темы они, собственно, поставят на повестку дня, ну, наверное, такие будут в индустрии.
3: Да, я, наверное, могу попробовать сразу сходу прокомментировать. С Китаем большая проблема, что нет свободного доступа на китайский рынок. То есть, если я хочу, чтобы мою игру покупали канадцы и португальцы, то я просто выкладываю игру в Steam, они ее покупают. А за доступ к китайскому рынку мне надо заплатить через организацию своего филиала в Китае. То есть я не могу э, свою игру туда запускать просто так. И чем дальше, тем больше там всяких препонов. То есть э, Китай, конечно, рынок богатый, но это рынок очень закрытый. И по сути это такой миллиард долларов, который какой-то гипотетический совсем, который мы никак не можем потрогать. И в этом смысле... Uh, ну, вот, вот этот вот мировой рынок, который прежде всего североамериканский. американский что если смотреть на продажи в Стиме, там норма, что 65% всех денег приходит с Америки. Uh, то приходится работать вот с этими представлениями. Это не значит, что американцы готовы играть только в игры про ковбоев там, и индейцев. Потому что, ну, они же покупают как бешеные этот мир автомата и Final Fantasy, и какой-нибудь до этого они покупали Chrono Trigger, uh, да, и сейчас они покупают себе Вальхейм про викингов. Это просто, ну, вот, штуки, которые как-то какой-то коннект, какую-то гармонию с их образами в голове находят. Японцы все странные и ходят в лосинах. Викинги живут на севере и там убивают кабана. Русские очень умные, но очень бедные и там любят коммунизм и православие. Какие-то такие довольно простые кирпичики, которые ну, там как-то коннектятся и все нормально. С Китаем все очень сложно, вплоть до того, мне кажется, уже это на первом гейм геймтоке проговаривали, что... Разработчики ужастика сделали шутку про Винни-Пуха, где-то там на обратной стороне текстуры в шкафу. И игру удалили из Стима, потому что совершенно недопустимо в Китае шутить про Винни-Пуха. Как мы все знаем. Если вы не знаете, можете попробовать ввести в Google «Винни-Пух Китай цензура и там много интересного узнаете. Это персонаж под запретом. И таких странных, непонятных, нелогичных для нас э, штуковин там очень много. Поэтому э, это то же самое примерно, как ориентироваться на Индию, потому что в Индии там тоже больше миллиарда людей живет, но индийского рынка не, не существует вообще. Ну, То есть если мы делаем вот такую большую игру, не какую-то мобильную странную штуку, то в Индии мы ничего не продадим. Да, там правильно пишут, что кости запрещены, и всякие черепа и ну, там много всяких странных штук. Поэтому Китай потенциально да, но это скорее для э, кинопроизводства, а не для игровой продукции.
1: Спасибо, Александр, за комментарий. Ну, смотрите, я не вижу э, больше рук. Есть у нас еще желающие, и Вань тоже от тебя тогда жду какой-то информации по Ютубу. Вот, по другим чатам, за которыми ты следишь.
7: Как ну, я тебе больше особо нового сейчас ничего не скажу. Здесь тоже Дмитрий Орлов вспоминает, что китайцы, в принципе, сняли же недавно фильм «Подвиг» по корейской войне, и там, собственно, не упомянули русских летчиков. Поэтому э, я, наверное, такую вещь скажу, да, кроме нас самих никто и нас и не упомянет наверное очень банальность большая конечно они будут снимать про что-то наверное свое что им ближе иногда замещать это опять же американцы не снимают практически ничего про восточный фронт и игры не делают по понятным причинам интересы свои а если и делают что-то то это распространяется нормандия франция конфликты на других эээ планах военных действий вот поэтому это очень как говорится дол должен быть запрос и должен быть ответ запрос есть на некоторую другую часть контента и с этим запросом мы вот собственно сейчас наверное и живем и его потребляем в первую очередь хотя наверное стоит отметить что в принципе сейчас китай Роман, uh, да, я извиняюсь Сейчас, может быть, подзабыл Сказал верную вещь Нам нужно на них смотреть И uh, вот тоже тут вот Tencent вспомнили, да Индустрия uh, Вот этот центр индустрии, он постепенно смещается Смещается в том числе в азиатскую сторону И так интересно посматривать в ту сторону Ну, собственно, наша, опять же, мобильная разработка Туда А, да Борис говорил, да, спасибо, что поправили Вот, поэтому Ну, это вопрос у нас, он такой, наверное Вечный
1: Ну что ж, тогда я думаю Можно как-то начинать Такое подведение итогов. Во-первых, сразу хочется еще раз да, напомнить: понятно, нас осталось уже меньше, но тем не менее, да, у нас будет еще приурочное мероприятие к мартовским праздникам. Вот у нас там тоже будет гостевой спикер. Если все сложится, будет Ольга Морозова психолог в смысле, по образованию психолог и активно человек следит за тем, что публикуют как раз в научно-академических журналах про типы игры, да, про особенности женских, мужских игроков и так далее, то есть я такой тоже. Я говорю, мы не будем уходить в какие-то такие э, темы э, провокационные, да, мы хотим как-то эти темы просто поднять в таком довольно серьезном ракурсе и тоже послушать, обсудить. Саша, мы были...
7: поговорим про образ Эбби на 8 марта из Last of Us 2. Ну, э,
1: говорить, кто-то из участников может поговорить. Вот, то есть, в любом случае у нас будет тоже такая затравка доклад, приглашенный спикер и, в общем-то, вот такой же свободный разговор. В любом случае, мне кажется, вот как такой вход в эту тему, да, тему в общем-то, ну тоже действительно местами достаточно провокационную, которая нуждается и в проработке, да, и в разговоре о ней, потому что я думаю, действительно, вот, вот это совмещение с одной стороны некоторого общего развития темы войны в видеоиграх, с другой стороны, темы войны в играх на постсоветском пространстве, да, в которых действительно вот этот упор на реализм совпадал, в общем-то, наверное, с каким-то ощущением, что то та война, которую вы нам предлагаете, это не настоящая война, а как бы игра должна да, дать настоящую войну, и, возможно, через это ну как-то принять да, некоторый опыт и как-то вообще встроить его обратно в свою жизнь, и мифологизировать, действительно, не возводя в какой-то чуть ли не религиозный да, какой-то статус, а в этом смысле просто понять, да, понять то прошлое сделать его действительно частью настоящего. Ну что ж, тогда, я думаю, на этом можно уже завершить. Еще раз всем спасибо. Нас сегодня было очень много. Спасибо Егору, который к нам сегодня при... присоединился как приглашенный спикер. Естественно, спасибо всем участникам. Лера, я не знаю, я вот тебе писал, ты, может, в конце что-то хотела сказать.
0: Если позволите, спасибо да. большое. Я следила внимательно за тем, что происходило. Мне очень хотелось дать пространство мужчинам. По крайней мере, у нас была сегодня такая тема. Я думаю, что в следующий раз мы оттянемся по полной девчонками и женщинами. Спойлер, вот. в следующий Но... раз
7: будет Ольга, Лера и кто-то еще не
0: одного мужчина. Да, еще Анна Щетвина, Ольга Морозова. И мы, мы еще очень хотим позвать девушек разработчиц и вообще... Советуйте, напишите, может быть узнаете того, кто подошел бы очень в качестве эксперта. Создадим свой тут неформальный разговор. Вот я действительно благодарю всех за участие. Вырисовалась такая классная тусовка и, и на YouTube и здесь. Все-таки немножечко расстроена, что мне не удалось организовать безопасное пространство с самого начала. Я сделала для себя выводы, скажу честно, до сих пор прибываю в небольшом шоке. Но я наверное это обсужу как раз вот какого быть женщиной в мире. И стереотипов и вообще других и вообще штук, которые ранее задевают. Надеюсь, никого другого это тоже не задело. И, в общем, буду очень рада видеть вас снова и обязательно пришлю вам новый анонс. Спасибо большое всем, обязательно организаторам и нашим экспертам. Большое спасибо Юкору за то, что дал такой ёмкий э, доклад и вызвал дискуссию. И, конечно, Саше, Ване и Саше. Э, и нашим коллегам. Спасибо большое. Да, вот я вижу тут в чате советы, я их прочитаю обязательно. И это видео мы выложим на наших каналах. Смотрите нас и слушайте в следующий раз. Счастливо.
3: Пока-пока. Да, всем пока.